0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Der Krieg in Nahost, der tobt jetzt schon fast vier Monate. Fast vier Monate seit dem Terror der Hamas in Israel am 7. Oktober 2023 und vier Monate, in denen der Hass zugenommen hat. Auch in Deutschland. Der Philosoph und Publizist Michel Friedmann, der schreibt darüber in seinem Buch Judenhass. Der 7. Oktober, das steht auch im Untertitel. Es ist aber trotzdem kein Buch über Nahost, sondern ein Buch über die Folgen in Deutschland. Und was ich bemerkenswert finde, ist, wie deutlich sich Michel Friedmann darin der Logik des Hasses widersetzt. Also als eine klare Absage übrigens auch an jene, die meinen, ihn als Juden für ihren Hass auf Muslime vereinnahmen zu können. Verbinden statt trennen scheint sein Motto zu sein. Zumindest lese ich sein Buch so. Und ich habe mich da gleich gefragt, wie liest das beispielsweise eine junge Muslimin? Ich versuche ja hier normalerweise nicht, Menschen in Schubladen zu setzen, also jemanden aufgrund von Religion oder Zugehörigkeit zu einer Gruppe auf eine bestimmte Frage festzulegen. Heute habe ich dann aber doch gedacht, vielleicht starten wir mal in der Schublade, um dann die Schubladen auch wieder zu schließen. Und ich habe deshalb Jasamin Ulfert gefragt. Jasamin Ulfert ist Wissenschaftlerin, sie unterrichtet an der Uni Duisburg-Essen britische Literatur. Sie forscht zu Postcolonial Studies und sie ist auch regelmäßig als Autorin hier im Deutschlandfunk Kultur zu hören. Und daher kennen wir uns lose. Hallo Frau Ulfert, grüße Sie. Hallo. Ja, gucken wir uns doch erstmal an, was das eigentlich für ein Buch ist von Michel Friedmann. Es ist sehr schlank, 100 Seiten nur. Und was mir da gleich als erstes aufgefallen ist, einige der Kapitel sind als Briefe formuliert. Was sind denn das für Briefe? Wem schreibt Michel Friedmann Briefe?
1: Ganz genau. Also die Briefform macht das Buch natürlich sehr, sehr persönlich ja, und er schreibt dabei sehr unterschiedliche Briefe. Also schreibt er solidarische, eher mitfühlende, teilweise auch traurige Briefe an andere Jüdinnen und Juden und an seine Söhne. Er schreibt eher appellierende Briefe an die Politik, an eine Gruppe, die er Christen nennt und dann auch an diejenigen, die er die Gleichgültigen nennt. Und er schreibt einen verständlicherweise relativ wütenden, aber auch, würde ich sagen, ironisch bevormundeten Brief an einen Antisemiten. Das ist also alles da drin versammelt.
0: Gibt es irgendwie so eine Grundhaltung, aus der heraus diese Briefe geschrieben sind, das ganze Buch geschrieben ist? Wie haben Sie das wahrgenommen?
1: Sie hatten ja schon gesagt, dass es den Untertitel 7. Oktober 23 trägt und sich damit ganz eindeutig auf den Terroranschlag der Hamas bezieht. Aber es geht im Buch gar nicht um das, was in Israel oder im Gazastreifen jetzt passiert, sondern wie wir hier in Deutschland darauf reagieren. Und dabei auch nicht so sehr um die Medienberichterstattung oder politische Solidarität, sondern um alten und neuen Antisemitismus auf Deutschlands Straßen, würde ich mhm. sagen. Also führt Friedmann zum Beispiel an, dass er nicht versteht, wie man zum Beispiel auf der einen Seite von Israel Kritik sprechen kann, dann aber einfache jüdische Synagogen oder Gemeindehäuser angreift und solche Beispiele gibt er häufig. Im Endeffekt würde ich sagen, geht es aber um das große Thema Antisemitismus und Ausgrenzung insgesamt. Er erzählt viel aus seinem Leben, beschreibt Ausgrenzungserfahrungen, die er aber auch schon lange vor dem 7. Oktober und auch lange vor der Geflüchtetenkrise im Jahr 2015 erlebt hat, die sich eigentlich durch sein gesamtes Leben ziehen.
0: Diese Erlebnisse von Ausgrenzung, von Hass, von Fremd gemacht werden, das sind ja auch sehr, sehr universale Erlebnisse. Er hat ja auch das Buch vor ein paar Jahren geschrieben, Fremd. Da ging es ihm darum, dass das gar nicht was spezifisch Antijüdisches ist. Wie sehr deckt sich das, was Michel Friedmann da aus jüdischer Perspektive beschreibt, denn zum Beispiel mit ihrem Erleben aus muslimischer Perspektive?
1: Das ist tatsächlich sehr interessant, weil es da viele Parallelen gibt. Ja, Friedmann schreibt über offensichtliche Judenfeindlichkeit, die ihm begegnet. Das kennt man natürlich auch als Minderheit auf deutschen Straßen leider. Aber er schreibt auch über versteckten Antisemitismus, der manchmal zum Beispiel in Lob verpackt wird. Da gibt es eine Geschichte von einem vermeintlichen Kompliment eines Geschäftspartners seinem Vater gegenüber, der ihm bestätigt, sehr schlau zu sein, weil Juden eben sehr geschäftstüchtig wären. Hm. Da wird also aus etwas, das wie in Lob klingt, eigentlich die Anklage, dass man etwas ja nur könne, weil man zu einer Privilegierung, delegierten Gruppe gehöre. Und das kenne ich tatsächlich auch aus dem eigenen Leben, dass man für Dinge gelobt wird, die ihr Moslems in Anführungszeichen ja sehr gut könnt und damit wird man dann zum Andersartigen erklärt. Aber auch diese Solidarisierungsversuche der Rechten mit der eigenen Minderheitengruppe, um gegen andere Minderheiten zu kämpfen, beschreibt Friedmann. Er erteilt da zum Beispiel der vermeintlichen Solidarität der AfD eine klare Absage, weil er sie eben durchschaut. Er sagt eindeutig, ihr wollt mich nicht schützen als Juden, ihr wollt mich nur als Feigenblatt für euren Rassismus gegenüber Muslimen. Und auch das kenne ich aus im eigenen Leben, das ist ganz spannend. Rechtsextreme versuchen das nämlich immer wieder, dass sie sich versuchen anzubiedern, weil sie davon ausgehen, dass wir Muslime als Gruppe, in Anführungszeichen, ja eh alle antisemitisch sind und da könne man sich ja dann quasi gegen einen vermeintlich gemeinsamen Feind zusammenschließen. Das scheint also tatsächlich ein Muster zu sein, dass sich da so ein bisschen durchzieht und das man sehr schön erkennen kann in dem Buch.
0: Hm. Als ich Sie gefragt habe, ob Sie mit mir über dieses Buch sprechen wollen, da habe ich Ihnen ja auch erzählt, dass es mich mit ehrlich gesagt ziemlich viel Sorge erfüllt, wie oft Menschen, die sich gegen Rassismus und Menschen, die gegen Antisemitismus kämpfen, das nicht Hand in Hand tun, obwohl es ja eigentlich so naheliegend scheint, sondern eher gegeneinander. Das lässt sich natürlich auf ein paar Buchseiten nicht auflösen. Vielleicht stimmen Sie ihm ja auch nicht in jedem Punkt zu, ne Michel Friedmann, aber wenn Sie Gedanken in diesem Buch finden, die für einen echten Zusammenhalt wären hilfreich, was wäre das?
1: Also ich habe das Buch jetzt nicht als Anleitung gelesen, wie Zusammenleben funktionieren kann. Mhm. Er gibt also nicht wirklich Tipps, aber ich glaube, das will er auch gar nicht. Was ich bemerkenswert fand und was ich finde alleine schon hilft, ist, dass Friedmann diese Gedanken überhaupt zu Papier bringt. Dass er also zeigt, wie der Angriff vom 7. Oktober ja von vielen Seiten genutzt wird, um die Gesellschaft zu spalten und dass er da einfach dann sich hinstellt und sagt, ja, aber nicht mit mir. Ich durchschaue, was er da macht und ich mache da nicht mit. Das ist im Prinzip ja einfach nur ein Sprechakt oder ein Schreibakt, der aber so einfach gar nicht ist. Das heißt, er verzichtet bewusst auf etwas, was ich vergiftete Solidarität nennen würde und diese Art der Absage an Spalter, insbesondere an Rechtsextreme ist schon sehr viel wert. Die würden nämlich sehr davon profitieren, wenn sich ihre großen, ich nenne es mal Feindesgruppen, also Juden, Muslime, Minderheiten, Linke, aber auch generell Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, wenn die sich gegenseitig bekämpfen. Und das ist eben was, wo sich Friedmann dann dagegen stellt. Man könnte sagen, okay, ist ja selbstverständlich, aber das ist es halt eben nicht, vor allen Dingen nicht mit so einer, so einer Deutlichkeit. Friedmann haut einfach da auf den Tisch und sagt, ja, so geht es aber nicht. Und das finde ich, das hilft schon. Also, dass es da
0: einfach mal steht. Das sagt die Literaturwissenschaftlerin Yasamin Ulfat im Interview im Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön. Vielen Dank. Wir haben über Zusammenhalt gegen den Hass gesprochen und über das neue Buch des Philosophen und Publizisten Michel Friedmann. Judenhass, 7. Oktober 2023, so heißt das. Das kostet 12 Euro im Berlin Verlag. Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek.